0: Para de caô.
1: Para de caô, o é um mesmo. Eu sou existe do caralho! Se você não liga,
0: não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou
1: resolver o problema dela essa madrugada Vou dar um doce pra
0: ela.
2: Salve, salve, causeiros e calzeiras de plantão. Meu nome é Lucas Angelete e esse é o oitavo Caucast. Beleza, meu parceiro Arthur Renan? Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Arthur Renan. E aí, o que, que a gente tem hoje aí, Lu? Então, cara, hoje eu chamei umas convidadas de peso pra gente conversar no estilo bar. Falei pra ela comprar umas cervejas. Mentira. É. e a gente vai conversar hoje sobre um, papo, um papuzão de bar, Vou puxar umas polêmicas aí. Yasmin Magalhães, quem é você na mesa do bar?
0: Oi gente, eu sou Yasmin, eu sou formada em publicidade, vim aqui hoje pra dar minha opinião aí sobre... Eu sou um direito, mas eu tô pesquisando aqui sobre filmes, com a da mulher na campanha, eu chamo publicitárias e é isso aí.
2: Ingra Tainara quem é você na mesa do bar?
1: Olá, meu nome é Ingra, eu sou nascida e criada em Paciência, Zona Oeste do Rio de Janeiro, sou assistente uhum. social por formação e trabalho com educação e geração de trabalho e renda com mulheres. Ihhh,
3: Caraca, tem... Ai, mano, tem sempre um programa com carteirada, todo episódio tem uma carteirada diferente.
2: Cara, te falar que e te falar que eu acho que eu nunca falei o que eu faço da vida. Falei já?
3: Já, já falou. Mas quer falar de novo? Você pode falar, pai.
2: Não, tudo bem. Você já falou o que você faz da vida? Eu não,
3: nego, não precisa saber. Mas... Então...
2: Não não, <risos> não, 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 Quer falar, fala, fala. Arthur Renan. Ah. Quem é você na mesa do bar?
3: Eu sou aquele que pede uma jarra de suco de um litro e deixa Geral mal, mano. Porque Geral tá bebendo cerveja.
2: Ah, e eu, eu já participei disso. <risos> é, <Até> que a prova <risos> velho. é Acontece. Certamente a pessoa vai te amar para sempre.
1: Tenho cabeça na lua mas eu só quero ser sua sem medo de ser feliz tô com meu barulho a cabeça
3: na lua mas eu vou voltar pra minha rua só quero ser feliz e os salve da semana do que que a gente tem aí no coach salve rapaziada ó a gente tem o primeiro e-mail Lucas puta é. merda que emoção oh, esse cara. pessoal
2: não, não... tem que mandar um e-mailzinho pra gente né mano e-mail corporativo qual
3: é e-mail Arthur Ó, oh, vocês vão mandar um e-mail pro Kaopodcast. Kao podcast, Não é Kaopodcast. Exatamente. É o podcast uh -huh. antes. Arroba gmail.com. Cara, chega lá. Assunto. O título do episódio, referente.
2: Hum. Exatamente. Melhor. Bota o título do episódio e comenta. E aí fala o que, que você achou. Tem uma questão que a gente repassa pro nosso convidado, né, cara? Que ele não tá aqui com a gente, mas a gente pode repassar conseguir aí um áudio do WhatsApp. O que você acha? Conta Pode a ser, né, mano.
3: Pô, perfeito. Perfeito? Manda aí sua opinião pra gente que a gente vai ler. Mas voltando aqui pro primeiro e-mail. Primeiro e-mail de JJ Humper. Ele diz o seguinte, que as, as mídias sociais favoritas dele é Twitter, YouTube e Instagram. Cara, eu tenho que fazer o Twitter. Eu não tenho Twitter. Todo mundo fala que é muito bom.
2: Eu estive, eu estive no Twitter antes do Facebook, mano. E tu gostava mais do qual? Eu prefiro até hoje o Twitter. O Twitter é, sei lá, o Facebook é muito família, né, mano? Você tem ali o seu tio, o seu primo, que tem um Facebook. faz Meu, Meus primos, mano, toda semana eles fazem um Facebook novo. Na moral mesmo.
3: Ai, não aceito cara, dá mó raiva, moleque. Nossa, toda hora eu tô... adicionando a pessoa. Não dá nem um mês, a pessoa vai lá e faz outro. Putz, girando. Pô.
2: Ai, eu não aguento quando o pessoal bota assim, tipo... Juninho Fernandes. Oficial.
3: Tá ligado? Cara, não aguento, olha, não eu, eu, vou, dar, eu vou, um, vou dar um disclaimer aqui. Caraca, mano, se você é aquela pessoa que fica falando Ah, as inimigas passam mal, fulaninha fica vendo o meu macho, se toca que tá comigo. Cara, sério, a gente sabe que não tem ninguém fazendo isso. <risos> Ué, são muitos inimigos, né, mano? Porra, carai, que inimigo todo Só esse pessoal, Essa galera tem, cara Vocês não tem tantos inimigos assim
2: E eu que sou do rap, né, mano Conheço a rapaziada do rap, tem um pessoal que Pô, mano, já tá chato já, hein, um aviso pra geral Já tá chato já, hein Toda música, os cara fala que, tipo, tem vários inimigos Tá ligado, eles são foda Tem dente de ouro, cordão de ouro E nós é foda E eu sei que, pô, não tá isso tudo não, hein, mano
3: é. E o cordão é de ouro, né, mano Porra, porra. Sei que é pô, Mas foda. é isso, né, mano Pô, mesmo que fosse, mano. São muitos inimigos, né, mano?
0: Pô, nem é tem tudo isso.
3: <risos> Aí, ele continua aqui. Já deletei meu, meu Facebook. Às vezes, fico meses sem celular. Quando percebo que perco muito tempo nele. Cara, isso daí é verdade. Você já deletou alguma uma rede social por você achar que fica muito tempo nessa rede?
2: Cara, não. Nunca deletei, mas assim, eu deletei o aplicativo. O aplicativo do meu celular eu já deletei, porque... Às vezes você fica muito mais no celular do que no web, né, cara? E no celular eu deletei, mano. Porque chega a notificação e eu fico nervoso, mano. Ansiedade, sabe?
0: Real, real. Eu deletei. Real.
2: Tipo, face, Facebook. Facebook eu tenho. É, mas porque às vezes rola aquela marcação, né? Da, da girlfriend. Rola aquela marcação no vídeo bonitinho e tal do cachorro. Mas é só pra isso que eu uso, basicamente, mano. Divulgar o Calcache. De resto, mano.
3: Muito não
2: fofo. uso. Então. Pô, mas é, Ué? cara. Tá. Ela
3: marca aquela marcaçãozinha e tal Principalmente vídeo de cachorrinho, né, cara? bonitinho. E, e se tu não curtir ou comentar alguma coisa fica mal, né?
2: Não, é, não Rola aquela cobrança,
3: né, cara? E aí, já viu? Já viu. <risos> tô brincando Tem que responder <risos> Tem que responder Aí ele comenta aqui Hoje o Orkut ah. Que recebe mesmo o mesmo nome do criador Sim Veio no Twitter reclamar que foi bloqueado no aplicativo de paquera Esqueci o nome Ah, caô Ah, <risos> Algum ah. aplicativo de paquera ah. Ah. Mas aí ele fala assim PS, o Orkut está no Rio Grande do Sul Caraca, Luke, você tem a oportunidade De ser 100% confiável de novo É só você ir pro Rio Grande do Sul Mano,
2: que atraso, mano Sério, lá existe isso ainda, mentira Eu não, mas não sei, ouvir.
3: cara ele criou ele, pô, É o primeiro e-mail do Kao cash Eu não vou duvidar dele <risos>
2: Ah não, mano, ele estava em Porto Alegre Não é que o Porcute funciona em Porto Alegre No Rio Grande do Sul, entendeu?
3: Ah, tá, o cara Insista, porra É isso, daí é muito sacanagem, né, mano Agora tu não pode mais ser 100% confiável Não
2: dá, não dá, acabou de ver, mano Bateu saudade
3: Aliás, esse e-mail não é 100% confiável mais Só porque Hoje me trouxe. eu
0: pra minha rua Só quero ser feliz Oh okay. Eu poderia ter sido uma dançarina, Virado uma bailarina Mas eu sei, não exerceria tão bem Eu poderia tentar vida lá na América
2: Davar pratos, virar babysitter E cuidar de neném Não ter fugido dos padrões tradicionais Me enquadrar nas profissões do futuro Nas profissões atuais Mas eu me vejo trancada num escritório Nem sendo doutora dentro de um consultório Nem ser corretora antes de tudo Nem todo mundo bebe aqui, né? Bebe bebida alcoólica, certo? Eu bebo
0: Eu bebo, eu bebo Eu Já todo mundo bebendo
3: que bebe e depois, depois dorme ou não?
0: Eu com certeza eu sou a que bebo e durmo. Com certeza sou eu.
2: Cara, ó, vamos lá. Eu, eu nem entrei no tema direito, mas Yasmin...
0: Deixa, Ai, eu, eu, me, não, deixa eu me apresentar, sei. Lucas, Lucas. Deixa eu me apresentar nessa parte, tá? Na mesa do bar, eu sou Cara. aquela que bebe... Doa, mas cinco é. minutos depois você vai ver que eu tô sentada na cadeirinha dormindo de, de valete.
1: Eu, olha só, eu quero falar também então, quem sou eu na mesa do bar. Tá
2: vendo como, tá vendo como <risos> o pessoal mesa, se solta?
1: Na mesa do bar, eu sou a primeira a querer dormir pra casa. Caraca,
3: sério mesmo? Tu é aquela que estraga o rolê?
1: É aquela que todo mundo... Não, não assim, eu Traga. vou embora e ninguém vê.
2: A Ingra não estraga o rolê. Quem estraga o rolê é Yasmin. Que a Yasmin dorme no bar.
1: Não, é
0: porque tá ela se preocupa com eu dormindo. Me eu deixa moro, cara. dormir, cara. Me deixa dormir quietinha, quando eu não atrapalho ninguém.
2: <risos> eu já vi a Yasmin dormindo em pé, mano. O bagulho rolando gostoso, tá ligado? Lá para as três horas da manhã, a Yasmin dormindo em pé, mano.
3: Na moral.
1: Cara, eu sou a Yasmin na vida. Ai,
3: guerreira, guerreira. É porque guerreira. dormir em pé não é pra muito
0: bom. Não, gente, eu tenho área, sabe tá? porque Você? eu trabalho, eu trabalho muito cedo. Eu acordo 5 horas da manhã, todo dia, de segunda a sexta. Aí na época eu ainda hum. estudava, não fazia faculdade. Da facu... da não, olha só. Fazia faculdade e ainda tinha vida social com meus amigos, entendeu? Então, porra, eu sou amiga pra caralho, ainda acompanho, acompanho os outros no rolê. <risos> tá ligado? Tendo que acordar cedo ontem, dia ninguém me dava valor. Aí ficava me zoando e tava dormindo. Porra! <risos>
2: Tadinha, gente.
1: Mas você dorme no bar, você, você do nada parece estar tá no lado das pessoas dormindo.
0: Sim. Sou eu.
1: Caramba. Eu sou exatamente assim. <risos> eu, você não dá trabalho. Não dou, gente. Eu Nossa, tô eu durmo. Humor, eu só durmo. Eu, eu tô.
3: pessoa. Oh. A pessoa está acordada. Ah. Olha para a direita, olha para a esquerda pronto. A pessoa está tá dormindo.
1: Mas
0: eu tô é dormindo. É melhor do que eu vomitar. É, melhor do que eu passar mal. Melhor do que arrumar briga. Cara, eu
3: concordo 100% com isso. <risos> Arthur, a, a Yasmin...
2: Ela, sei lá, eu tenho que pegar tudo que ela faz e levar pro meu sobrinho, pros meus primos. Porque ela é melhor que galinha pintadinha, mano. Ela é melhor que o mundo bita, entendeu? <risos> mano, o bagulho é sono, é sono profundo, irmão. <risos> é sono
0: profundo, irmão.
3: Dá pra criança pintar Não, então, a cara meus toda, amigos tranquilo. amigos
0: me que eu sou tipo o Windows, tá ligado? Do nada eu desligo. E aí... <risos> E é assim, é real, minha bateria, cara, a minha bateria cara, acaba cara. e eu durmo, entendeu? Eu apago, real, do tela azul e tipo, pã aí eu durmo. Caralho, gente, que feio, maluco.
1: Cara, se eu for pro bar com a Yasmin, eu acho que a gente dorme lá e fica.
2: Sim, exato.
0: Gente, cara. eu já amei Ingra, já vou virar, minha, casa, virar minha amiga da e soneca
1: e da cerveja.
0: Fala.
2: Cara, desculpa até mirar em você, porque a gente foi pro assunto do sono... E você é expert nessa situação, sacou? É?
0: Tá tranquilo, tô tranquilo, relaxa, não tem problema <risos> nenhum falar isso aqui.
2: Desculpa. Assim, se a gente parar pra conversar. Até
0: porque se não falar, tipo assim, o assunto vale. é cerveja, né? Se não falar que eu não durmo, é quase mentir. É mentir, porque eu, todo mundo sabe que eu durmo. Quem não sabe vai saber. É só beber comigo.
1: Gente, se a Yasmin parar de falar, ela deve ter dormido.
0: <risos> <risos> Gastou errado.
2: Gastou errado. <risos>
3: Gás, pegou pesado.
1: Acabou
0: de me
2: conhecer, Poxa,
1: cara, já,
3: já tá me gastando. Mas se liga, todo mundo aqui bebe cerveja? Eu bebo. Eu
2: bebo. Hoje em dia, menos. Hoje em dia, bem menos. Tô bebendo agora.
1: Eu tô preferindo uma, um vinho. Eu tô na vibe do vinho agora. Comprei
2: vinho também. Nossa.
0: Bebi mano. vinho ontem. Eu não consigo.
2: Cara, vinho me deixa tilt. Me deixa tilt. Me deixa com sono, me faz passar mal. Não é muito minha praia, não. Prefiro uma cerveja, uma cachaçinha.
0: É, vinho eu prefiro só no frio, assim. Eu sou da cerveja e da cachaça também. Batida, separadinha assim. Opa, batida falou comigo,
2: hein? Ah, Arthur, Arthur, posso, posso. Arthur, você sabe, né? Mano,
3: pode falar o que você quiser, mano. É só eu cortar na edição. Não, 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 não vai não. Não
2: vai não. <risos> eu gostaria de mandar um beijo, um abraço, para a Dona Fátima, a rainha, a deusa da Lapa, a dona da barraca da Fátima, a melhor caipirinha da região. Por favor, Dona Fátima patrocina a gente, entendeu? Que eu vou aí direto. Eu tenho até o cartão de fidelidade com a senhora. Então, toda vez que eu vou aí dar um abraço na senhora, a senhora nem lembra quem sou eu. Mas, ó, um beijo, um abraço pra Barraca da Fátima. Fiquem à vontade para ir na Barraca da Fátima.
3: Alô, dona Fátima. Valeu. Deixa eu ver se eu entendi o um negócio aqui, Lucas. A gente tá há sete episódios detonando pelo menos duas marcas por episódio. Aí você uhum. chega e pede patrocínio da Barraca da Fátima. <risos>
0: Mas olha só, pensa, você vai ter que de graça. Porra.
1: Mas Porra. Arthur, olha só, ele hum. tá valorizando o pequeno empreendedor, o microempreendedor. Tá, tá Deixa, palmas. tá? Deixa
2: aí. Vamos, a Barraca da Fátima é foda.
3: Caraca, eu vou cortar essa merda <risos> Olha só, todo mundo aqui então curte mais deste lado e tal. Só que é imprescindível. E não ter como não notar que, geral, curte também cerveja, né? É o mais popular nas mesas de bares. Cervejinha, sim. pá.
2: Sim, sim. Mas
3: como é que a gente chega na cerveja? Porque, assim, não é simplesmente o amigo que, que fala, tem indução é, não direta, que é simplesmente sentar na, na, na sala da tua casa, ligar a televisão e deixar qualquer canal que, logo mais ou logo menos, vai passar uma, um comercial de cervejinha, né? Hum. Não é assim que começa?
0: Cara, não, pra mim Pende. não. para pra mim, mim também não. não. Como é que vocês começaram a beber cerveja, Lucas?
3: Como é que você começou a beber cerveja? Não, não, não. Não é você começar a tomar. É você ter o contato com a cerveja. Não, Cara, tá. eu acho que
2: na maternidade.
1: Cara, o contato com a cerveja, você eu acho que você é você criança, vendo os botecos cheios de coroa bebendo... Aleatoriamente sim, na sim. vida Na verdade eu acho que nem sim, que é boteco
0: Só você olhar pra família, tá ligado? Meu, meu pai bebia cerveja.
2: <risos> Cara, então é, Vamos falar da minha experiência Que o Arthur puxou aí é, Eu acho que eu, eu lembro bem, mas eu não lembro a idade Acho que mais ou menos uns 8 anos de idade é, Um familiar meu Famigerado pai Me deu um pouquinho de cerveja na boca assim, Ah, toma aí tá. Assim, faz antes. Aí, eu tomei e tal, e ia com meu pai muito no bar. E pra quem é do Rio de Janeiro, não sei, nas outras regiões do Rio de Janeiro, mas São Gonçalo e Yasmin devem estar ligada tinha aquele tobe, que é a garrafa idêntica a garrafa de cerveja. Sim. A garrafa idêntica. Então, sentava meu pai com a cervejinha dele, eu com o meu tobe, e ficava ali tomando e tal. Aí, eu tive uma reviravolta um pouco... É, traumática na minha vida, que com 12 anos de idade eu entrei em com coma alcoólico. Caraca! É, é, com meu irmão, saí e tal. Era no iníciozinho que eu tinha começado a beber, eu não sabia, eu sempre fui muito tímido. E aí, sei lá, queria aparecer, mano. Queria, é, essa é a real, eu queria aparecer, acabei tomando, não sabia os meus limites. É, tomei muito, muita cachaça, cachaça pra caraca. E aí, enfim, não lembro de muita coisa. Foi a única vez que eu não lembro de nada. E aí, depois disso, tomei outras porras e tudo mais. E hoje em dia eu me sinto bem velho, assim, tipo, tomando alguma coisa. Eu gosto de tomar uma cerveja, mas eu prefiro beber pouco e beber bem, sabe? Beber realmente a cerveja que eu gosto. Porque algumas eu sinto mal gostão de milho, sabe? Uhum. Enfim, é, prefiro beber pouco, mas beber bem. Mas já, pô, passei muito perrengue, principalmente com a dona Yasmin, né? <risos> e, e como foi pra você, Yasmin?
0: Pra começar a beber... Cara, então eu comecei a beber, mas eu comecei a beber ice e cachaça, né? A cerveja Pô, mais, é a cerveja. Eu tomei o seguinte: lembra, eu pra quem é de São Gonçalo e Niterói é de adjacente, é é eu vou saber festa se piscar já era. Tum, tchaca, tchaca, tchaca. Agora eu quero ver a novinha do palete do Pu Quero ver agora. Eu tava nessa festa? <risos> é sério, a gente tá falando disso? Sério? Por que eu contava história, por favor? Arthur,
2: Arthur, pega hum. o nome da festa. Se piscar, já era. Mano
0: minha época, minha época é de se piscar
2: já era carteira se piscar já era cerveja se
3: piscar já era tudo aí é eu não sei se tem a ver, mas antigamente tinha no, no youtube tinha uma, um compilado de nego dançando passinho de funk que era assim, o título é esse se piscar já era um, se piscar já era dois, eu não sei se tem a mesma. Isso
0: eram as festas, isso, gente, começou tudo com uma festa no, na virado, não, no, no 5 de julho, em Iterói isso, Barreto, né, e aí depois a festa foi crescendo, foi pra vereador, depois foi pra outros lugares, assim. teve acho que até o 4, se piscar já era ressaco, um negócio desse, é. e nesse dia da festa, tinha acabado todas as bebidas, eu não bebia na época, tinha acabado a água, tinha acabado o refrigerante, só tinha cerveja gelada. Eu tava morrendo de sede. O que eu Bebi cerveja. Cara, mas eu bebi acho que uns seis latões.
1: Que sede era essa, hein?
0: <risos> Amor, meu realmente...
1: Deus. Caraca,
3: porra. que bancada, né?
0: <risos> Eu sei que eu fiquei de forra sentada no parquinho que tinha no parque de no, No Cinto de Juro tinha um parquinho. Sentei ali no escorrega, eu fiquei olhando pro céu, assim, ó. Rindo pra caramba, rindo muito, rindo muito, rindo muito. da não dormi, não dormi. Minha cena de dormir não começou aí. Começou
2: ai, ai. <risos> Fala comigo, Ingra, e você?
1: Cara, eu, eu não lembro, mas eu acho que eu comecei na Ice também. Aí ah, depois você vai pra caipirinha E chega um momento da vida Que você se entrega pro universo, né? É Mas eu, eu acho Fazendo que eu comecei... body shot <risos> mas, eu, mas eu bebo pouco Acho que comparado com a maioria das pessoas que eu conheço Eu bebo que me dá sono rápido Então não adianta, eu vou querer dormir Eu tenho que aprender isso
2: Receita de remédio pra curar do poetisa, só escrevo que vive Muita coisa que eu sei na escola não aprendi Deixa o
1: seu filho... Eu vim do planeta, fome, vivo sonho, Elsa Trago esperança nos olhos Vivo canto, Elsa Sou verdade, sou alma Meu canto é luz que aflora Meus passos marcam a história Passado foi cheio de espinhos Mas meu nome é agora Minha voz encanta e alerta e sonhos Cantei amor que nem Caetano E acreditei nos sonhos Dirigindo a minha vida E não permito freios Mulher negra vivida Sempre vencendo os medos Vim do fronte da guerra O
2: da guerra, cerveja não é de cerveja, mas da bebida alcoólica, com machismo e tal, é pesado, mano. Tipo, desde o meu primeiro porre com 12 anos, foi, foi um lance meio tipo, porra, eu quero aparecer, eu preciso me soltar, tá ligado? Eu lembro do meu irmão, meu irmão tá bem mudado hoje, mas eu lembro do meu irmão ficar pra mim falando tipo, ah, você é gay, tá ligado? Você é gay, porque você não, não chega nas garotas e tal. E eu lembro de eu ficar muito assim, pô mano, eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou gay, será que eu sou? Não sei. <risos> Ai, eu preciso beber. Aí eu bebi, 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 enfim Cara, como assim? Pera, eu não
3: sei se eu sou gay eu não sou Aí eu preciso mano, beber
0: É, é que a cerveja tipo... foi Acho que era uma porta, né? Pra você saber se você era gay ou não Pra liberar a sua timidez é,
2: Gente, não sei Então, cara é, Não, sinceramente mesmo tipo Sendo bem sincero é, Esse era um episódio pra ser papo de barra Mas assim, papo de barra e ilusão, né? Porque é, rola um machismo pesado De você se auto-assumir tem um lado bom de, pô, você. Muita coisa aconteceu de legal pra mim por causa de bebida, de trocar ideia, de eu me sentir menos tímido, mas muita coisa de ruim também, sabe? Como que é pra, pra vocês, mulheres, é, hoje em dia eu acho que é até bem menos, que aí eu vou puxar depois pra Yasmin. Mas como que é pra você, mulher, mulher num bar? Como que funciona? Qual a visão de vocês num bar? Assim, num bar, numa festa? Como, como que é isso? É um, é um ambiente constrangedor, é um ambiente massivo?
0: Então, eu vou falar assim, hoje em dia eu não me sinto tão assim, é, como é que eu posso dizer, oprimida dentro de um bar, porque é óbvio que o número de mulheres bebendo cresceu muito, acho que hoje em dia praticamente todas as mulheres que eu conheço bebem, e eu vou muito no bar sozinha, perto da minha casa tem vários bares, só que eu ainda vejo muito assim aquele olhar de homem quando chega uma mulher sozinha dentro de um bar para pedir uma cerveja, entendeu? Mesmo que seja para levar para beber em casa. Você vê um olhar de... uhum. em cima de você, você sente assim, tipo, aquela mulher é bebe, aquela mulher ali é diferente. Eu não sei, eu não sei o que se passa na cabeça dos caras, mas assim, você entrar num bar desconhecido, principalmente pé sujo, né? Que é pé sujo, né? Os bares de várias esquinas da vida assim, que você não conhece ninguém. É meio até um pouco. Botiquinho, botiquinho. Botiquinho. Você fica até um pouco com medo, né? Que você não sabe o que você vai encontrar ali de dentro. E a pessoa quando bebe, às vezes, acha que vira o super-homem, ou sei lá, faz um. Acaba fazendo um monte de merda e bota a culpa na bebida. Exatamente.
2: Jelintequim <risos> maquinim. É isso. E pra você, Ingra, qual é a sua visão sobre isso? O que, que você acha?
1: Cara, eu acho que existem duas visões dessa relação mulheres e bares. Eu acho que tem o aspecto da mulher dentro do bar, consumindo, e existe o aspecto do, do medo da mulher. Você pode perguntar para qualquer mulher, assim. Eu acho que a maioria das mulheres já tiveram medo de passar na frente de um bar, já tiveram medo de usar um banheiro de um bar, porque é de fato constrangedor, você se sente um pedaço de carne. E aí quando uhum. você começa a entrar nesse bar, não apenas como essa peça de carne, mas como uma pessoa que está ali de fato consumindo, eu acho que muda um pouco as coisas. Por exemplo, quando você, você é uma mesa com várias mulheres bebendo. Uhum. Rola, rola aquela ideia, aquele olhar ao redor de tipo, quem é o cara que vai pagar a conta, sabe? Porque são várias mulheres que estão ali curtindo, bebendo. Então, acho que é, é uma visão, uma relação diferente das mulheres com, com os bares.
2: Eu acho que eu já passei um pouco disso, assim, eu acho que da minha adolescência e tal. Eu não sei se eu sou ainda adolescente ou sou jovem. Eu tenho 25, né? Você é jovem. Enfim, é, eu sou um jovem. Eu... Da minha adolescência para cá, aí as minhas minha amiga, sei lá, mais de 10 anos, sei lá, é, a gente sempre dividiu tudo e tal, ratatá, todo mundo passou o mesmo perrengue. Mas determinados amigos e, e pseudo-amigos é, sempre trataram as mulheres de uma forma um tanto estranha, né, Yasmin? É. Um pouco... Nunca é só na amizade, né? Não, é um lance, nunca, meio... né?
0: Eu acho, que, eu acho que o cara... Tipo assim, os caras que não são realmente amigos nossos, que a gente não considera como amigos, acho que o cara sempre pensa que... tipo assim, Pô, às vezes pode rolar uma paradinha, né? Vai que ela bebe e sente uma vontade sei lá, entendeu? Sim. Então, ele sempre, eu acho que os caras que realmente não são seus amigos, sempre vão ter uma maldade com você, escondida escondidas no fundo. Eu acho que para mim isso é muito ruim, tá ligado?
2: Artuzito. Hum. É você que é um cara das baladas, mas não é da cerveja, nem da bebida alcoólica, mas é das baladas.
3: E Como é que sou o que, Amaro Júnior? Você, nada, você assim, é das, nós das
1: nós estamos outros na balada. <risos>
2: Você é, você, é, você é um cara das baladas, um cara das festas, principalmente do Charme, Alô Bale Charme. Você sempre tá nesse grupo de, de amigos, já participei dos seus grupos de rolê e tal. Uhum. Como, como que você acha que é a postura do homem nessa situação? É, tudo isso, é, tem uma parte que muita gente que diz que é da conquista e tal, um papo meio... Anos 70, né? Aquela conquista, o cigarro, aí olha aí pisca uhum. e fala, pô, vamos ali e tal. Como, como que você vê essa parada?
3: Cara, eu, eu vejo gente que só que tá ali, assim, querendo se divertir, tá ligado? Sim. Eu vejo gente que vai lá na malícia já. Eu vejo gente uhum. que só aproveita uma oportunidade, tipo, o pessoal flertou com ele, ele, ele foi, só que ele também não esperava aquilo, não, não desejava aquilo previamente. Eu acho que, que tem casos e casos, tá ligado? Mas eu não vou negar, não, cara. A maioria esmagadora, assim, sai já querendo alguma coisa. Com alguém ou já tá tramado com, pra algo, sabe?
0: Cara, eu acho isso aí muito muito de hoje em dia, né? Você sai já pensando nos esquemas que você vai conseguir naquela noite, tá ligado? Eu já sou diferente. Eu, vou, eu saio para me divertir. Se algo acontecer... Aconteceu, eu acho, que, a mãe, eu acho é que tem muita mulher que é assim É, é o caso da
3: pessoa que simplesmente rolou lá sabe? Isso daí é a consequência da tua noitada. Você tá saindo para se divertir e teve uma consequência lá no meio da diversão Aí é perfeitamente plausível Mas tem gente que sai já na sacanagem Por exemplo, teve uma vez, cara, que a gente, eu fui para uma boate lá em Copacabana Aí era aniversário de, de uma amiga nossa, assim, muitos anos atrás Lá dentro, eles estavam dando uns drinks, né, 0800 até X hora, acho que foi até umas duas horas da manhã e tal. A menina, tipo, pediu o drink, aí conheceu um moleque na, na fila da parada. Nesse meio segundo que ela conheceu o garoto, o garoto deu em cima dela e tal, o moleque batizou a bebida dela, cara. Que isso? Ela ficou loucaça, ela ficou loucaça. E nego não... Pô, que que é isso? Não sei o que. A fulana tá muito mal, mano. Vamos meter o pé aí. Já é, vamos meter o pé. Só que ela passou mal, muito mal. Muito mal mesmo. De vomitar e tal, dor de cabeça. No dia seguinte ela tava mal. Aí fomos no, no médico, né? Quer dizer, ela foi no médico. Depois ela falou, cara, tô com o resultado aqui do exame. Eu fui drogada ontem. Ah, não, que não é isso, cara. mano. É, que é isso, mano? Não, ela, tô falando é sério.
1: Isso é muito bizarro, gente. Você... Olha, eu odeio balada, eu odeio noitada, mas ah, senão a gente vai entrar, se eu continuar falando, a gente vai entrar no aspecto de que eu odeio o homem, mas aí vocês podem cortar essa parte. Mas, não,
3: não, pô. É cara... isso, é opinião, cara. O opinião tem que ser válida, de qualquer maneira. Olha,
1: não. não é que eu odeio é homem,
0: é só porque eu não gosto mesmo.
1: Cara, não. Eu, eu assim, eu, eu não odeio, eu sempre falo, eu não odeio o homem. Joãozinho, Pedrinho, eu odeio a instituição homem, sabe? Uhum. É essa, essa ideia que transforma os homens em, em monstros. Assim, a, a noitada, a balada, esses lugares, ela, eles tornam lugares terríveis para a existência de uma mulher ali dentro. Então uhum. eu não me sinto bem, eu não me sinto bem nesses lugares, eu não me sinto bem tendo que ficar falando não o tempo todo Ou ter, tem sempre um ser humano que não respeita o espaço do outro, o corpo do outro E aí é, é uma situação que não é legal, por isso que eu prefiro bar. eu acho muito mais de ir pro bar
3: É, e aonde a gente tá, né? não prefere
2: Hoje em dia eu prefiro muito mais bar, mas antigamente eu curtia mais sair, até por causa de grana, tá ligado? Tipo, o Yasmin tá ligado, a gente saía de fazer um ratatá no bar, não dá pra fazer um ratatá assim, tudo é meio caro, é, sabe? Um... Barzinho, né? Barzinho. Tem boteco também, mas no boteco eu tenho, sei lá, não um gosto de ir aquele papo meio. maquininha, tá ligado? Você tá bebendo, e tem tá um cara jogando ali. quem de crush que ganha dinheirinho, tá ligado? <risos>
3: <risos> cara, eu gosto do mais pet chinelo que tiver, cara. Eu me amarro em, em sentar em mesinha. No meio da rua, sacou? Tipo convenço. que o cara não tem mais espaço pra acoplar as pessoas não, na calçada, o maluco simplesmente invade a rua. Eu, eu me amarro, eu gosto muito, cara. O meu único defeito é esse mesmo: que todo mundo Sim. tá pedindo cerveja e eu tô pedindo um suco, um guaravito.
1: Cara, eu, eu gosto do bar que não tem música ao vivo. Me perdoem, todos Puta, os artistas, minha, os contigo. músicos. Mas assim, eu vou pro bar pra conversar. Eu vou pro bar pra falar. Então, quando tem música ao vivo, não dá.
3: Pô, o Lucas vai estar tá ligado. A gente foi num pub, no aniversário de uma amiga nossa, aqui, aqui no Meia. Ah. Aí a gente foi no pub, cara, a gente tava no segundo andar do pub, assim, tentando conversar. O é muito som, muito cara, claro. era um rock mega alto. Não dava pra ter uma relação, cara, com os outros. Maluco, muito, muito, muito alto. Aí eu cheguei pro maluco, né? Eu falei assim, pô, Alan, não tem como você baixar um pouquinho o volume aí? Tá impossível de a gente conversar aqui e tal. Aí o cara, aham. Uh -huh. Ai, sem sacanagem. Aquela setinha, eu vi o dedo dele pressionando duas vezes a setinha, mano, pra dar baixo. É <risos> 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 melhor com o maior sorrisinho. Ai, desgraçado.
2: <risos> Yasmin. Oi. Eu até falei com você isso antes e tal, a gente já batido um papo. Você como publicitária Eu acho que isso teve uma mudança No meio da sua graduação Mas pô, a gente cresceu vendo Comerciais que é, porra Parecia clipe do Snoop Dogg Verdade Nem aparecia cerveja, mano, era três bundas na cara Tá ligado?
3: <risos> e se a cerveja aparecesse, era no meio da bunda Tá ligado? É, no meio parecia da bunda Parecia mais
0: mano. anúncio da Playboy, né? Que as mulheres é sempre de biquinizinho com a, com, a, com a bandejinha na mão, sempre de garçonete Chegando pros caras e dando a cerveja. Ah,
3: pode crer, mano.
2: Eu sei caralho. <risos> que. garçonete é essa, a mano? Mulher, tá ligado? A mulher, <risos>
0: tipo. <risos> de... Lá perto da minha casa tem uma quadra que vende cerveja até hoje. E tinha Sim. um totem enorme de uma mulher. Acho que na época era, era aquela mulher do Ronaldinho, não sei. Tinha uma que fazia. Fazia. Oh, porra, eu esse nome agora. Não, não. Mas ela, era o totem dela. Com aquela de curtinha da, da marca da cerveja.
3: É a Daniela Scarelli?
0: Acho que. Não, é uma loura. Era uma loura, uma outra. Com um biquinizinho na parte de baixo, com a cerveja, a cerveja pegando assim, falando assim, ah, pega a sua, tá ligado? Meio que assim, bem que jogando na cara e um foto gigante na porta do estabelecimento. Eu ficava olhando aquilo, eu falei, caralho, será que é assim mesmo?
1: Cara, você falou, eu tenho, eu tenho muito essa lembrança na minha infância, assim, de entrar nos bares e ver. Pôster de mulher nua, semi-nua, assim, segurando cerveja. Eu não me lembrava disso, eu lembrei agora. Tenha muito sim, anos, sim, essa recordação.
2: Cara, eu acho que a primeira vez que eu vi, assim, uma revista, uma mulher nua e tal, numa revista, foi num bar. Porque, tipo, pé de rua mesmo, aquele bar do tiozinho, você entra no bar, tipo... Já tem várias Você foi jogar também.
3: Jogo do Bicho pra tua mãe, né?
2: Não, Jogo do Bicho até hoje eu não sei jogar, cara. Meu pai me dava o joguinho certinho, eu ia lá de bicicleta e jogava pra ele.
3: <risos> não, mas e também tem a, a situação da, da cerveja, eu não lembro qual era a cerveja, que a garrafa, o formato dela, ela imitava um corpo violão, entre aspas, de uma mulher. Aí sempre que tinha a propaganda dela, era só do pescoço, até o joelho da mulher, nunca filmava tipo, o rosto da mulher, nem nada, e a garrafa sempre ficava ao lado dela, pra justamente Isso. você faz, é assimilar os dois.
2: A questão é, tipo, existe uma construção aí da, do fetiche, né, da parada, porque a Yasmin falou da garçonete aí, se você colocar agora garçonete no Google, vão aparecer, nunca vai aparecer uma garçonete, vão aparecer... Diversos vídeos do Xvideos, tá ligado? De
3: pornô. O que é isso? É uma pesquisa prévia que tu fez?
2: Não, vou pesquisar aqui agora. Ó, 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 vamos lá. Ó, barulho de teclado, hein, gente. Garçonete.
3: Ainda bem que tu especificou, né?
2: Garçonete. Mano, e não, apareceu várias aqui, gente. Garçonete chaveca mulherada na caruda e Marmanjos ficam curiosos. João Kleber. João.
3: Marmanjos. Caraca, João Kleber. Olha, aí tá uma parada que deveria ter sumido nos anos 90, João Kleber, cara. Cara, eu acho Fica que já a é a merda. quarta vez que
2: a gente fala de João Kleber, não.
1: Ele tá patrocinando o Kaokash?
2: Se ele patrocinar, cara, eu volto a falar bem dele. Quis <risos> para no bagulho. Elza, Elza.
1: Sobrevivo no
0: inferno, tipo racionais, onde problemas são reais e meu caminho é uma corda-bamba. Aqui tem grana, ultrapassa os ideais país do carnaval e do dia, -dia, dia a dia. Até pouco tempo ela, ela ainda usava, ainda, tipo, a verão, né? Que é a aquela dançarina do calção que
2: Ali Chamar a menina de verão é uma sacanagem, cara. Perdeu o nome, né, mano? Ah,
3: garotinha. Tem tá ter pra... riscado no nome, moleque. É isso que é sacanagem, ah, né, mano? <risos>
2: Não, não. Cara, não mas, não, tá mas cara. olha
1: só eu, eu, eu tava conversando com a Yasmin sobre a, sobre a Sobre a verão um pouquinho mais cedo Não vou defender Porque eu não vou defender marca, tá Mas é, é o que eu tava falando com ela Eu acho que a verão do início E a verão de hoje Ela mudou completamente a roupagem Ela foi, Sim. Ela foi se adequando Ela não é mais tanto aquele objeto sexual Que era do, do início Minha
2: ela amiga, foi se ajustando filho
1: publicidade. Não, não, publicidade. não tem dúvidas, não tem dúvidas, Publicidade do Laca. Eles conseguiram colocar Verão de uma outra forma. Exato. eu lembro falou da Verão, eu lembro tem um tempo, assim, tem, um, sei lá, alguns anos que rolou essa polêmica da, da Verão, que as feministas estavam falando da, dela ser o objeto sexual da propaganda e tal. E eu lembro dela é, falar, ela se manifestou na, na época, falando que, tipo... Ela queria fazer aquilo, era o direito dela, sim. era a vida dela, era o corpo dela. Então, assim, até onde uhum. vai, e aí eu, tô, eu não estou opinando, eu estou repassando, mas até onde vai é, o feminismo e essa ideia de que se é a, o direito à liberdade, de, de você escolher o que você quer fazer, ela quer escolher fazer aquilo. Então, eu lembro que gerou essa polêmicazinha na época, porque a Verão também é, é famosa.
3: Sim, sim. Eu lembro também que essa polêmica se estendeu até mei, até a, a, não somente marcas de, de cerveja ou qualquer coisa do tipo. Eu lembro que na época também tinha a questão da globeleza. Sim, sim. Que tem muito é é mulher, passando boa na TV, né? E também tinha a questão do programa Pânico, cara, na TV, que zoava muito porque as meninas eram burras, que não sei o quê, só eram gostosas no programa. Então, quando teve esse negócio da verão, já veio carregando toda... Toda essa cara, galera e no, junto.
2: Pânico, no pânico rolava, eu acho que uma forçação de barra, né, cara? Pra fazer com que as meninas parecessem burras. Sabe lá? Tipo, Não é nem questão de, de dificuldade de intelectual, não. Tipo, Parecer É, que mulher né, só. O pânico era o ácido. Né?
0: O pânico era demais. Era é, demais. é tudo. É. Mas, Ingra, voltando ao que você falou do verão, eu acho que assim. Eu sei que ela tem o direito de escolher o que ela quer, a, a, os trabalhos que ela quer fazer. Mas eu acho que ela, como mulher e a marca pensando em, questão, em questões de representatividade, de feminismo e o valor da mulher na sociedade, eles deveriam ter repensado isso um pouco antes de usar só o corpo dela, porque isso já tinha sido usado vários anos e já estava gerando já nas redes sociais muito burburinho, muito, como fala o mimimi, né, sobre a questão da mulher ser objeto sexual o homem.
3: Mas aí, cai naquela questão, né? Tipo, é, como foi levantado aqui. Até onde vai o teu querer e o querer da marca? Porque enquanto tiver gente que se propõe a fazer, a marca vai continuar fazendo. Até que tenha realmente, como a Yasmin falou, o burburinho aí nas redes sociais. Nego, né? levante a tava bandeira. Sim, falando com um o tava aí cara. Antes de
0: começar essa gravação, que até pouco tempo atrás, em 2015 2000 marcas que estavam fazendo propagandas muito subjetivas contra a mulher, né, e até nem precisava de imagem, era só texto, e até estavam meio que incentivando um pouco o estupro, porque nas delegações que estavam dando ali, teve até gente que fez protesto, que vinham um, com uns textos muito assim, tipo, é, esqueci o não em casa, sabe... É, tiro não do, do ah, vocabulário. negócio aí teve uma assim. polêmica
2: no carnaval, né?
0: Exato, exato.
2: E ela mudou completamente depois disso.
0: Aham. Uhum. Aí Caraca. mudou tudo.
2: A questão é, a respons... qual a responsabilidade social dessas marcas? Porque, enfim, quando você faz um planejamento de marketing, de publicidade, você tem o seu público-alvo, né? O target ali da situação.
0: sim
2: hum. O target... Assim, digamos que o target desse pessoal é a classe C, que é um pessoal que realmente não está interessado no malte da, da cerveja, está interessado em tomar uma cerveja e ficar loucão, Sabe qual é? um dia cansativo e tudo mais. E a forma de comunicar de muitos anos atrás para esse tipo de público foi essa forma de sexualização do corpo feminino. Isso não só na cerveja, mas em uma porrada de propaganda
0: de, outros, né? de outras, outras marcas que sempre usavam mulher.
2: Exatamente, só que eu acho que rola um pouco da assim, de, de, de dizendo um pouco como um pouco, publicitário também, falando da publicidade, eu acho que rola um pouco de é, menosprezar é, a, a, que o pobre, que a pessoa da classe C, que a pessoa que não tem é, a capacidade de dar cinco conto numa cerveja e comprar aquela cerveja. Mais, mais light de, de dinheiro e tal, de grana, é que essa pessoa não tenha capacidade de entender uma outra propaganda, sabe? É só colocar aquilo ali ó e bater, sabe? Uhum. Eu acho que falta um pouco de nós publicitários entendermos que, pô, mano, vamos inovar, tá ligado? Eu acho que dá pra comunicar de outra forma. eu acho que isso tem feito em algumas marcas. Tem outras ainda que, pô, mano, sem condição. Que não estão nem na TV, né? Mas estão nos bares, sabe? Tem outras, Outra. não sei se alguém pegou a, a, a fita tem outras cervejas? Até o nome, Eu né? acho
1: o seguinte, vocês estão falando da, da, da questão da publicidade, de fato, mas assim, o publicitário ele quer vender a, a empresa e a empresa quer lucrar e a gente está falando de capitalismo, não adianta. Sim, no final das é, é isso. Sim. Dinheiro, dinheiro. Sim, exato, e eu acho que tudo isso vai girar em torno de fazer o consumo ser cada vez maior. E esse consumo, ele precisa também gerar uma, uma, uma relação de aproximação com aquela pessoa que também está consumindo. Então, acho que as propagandas vão mudar, porque os contextos sociais vão mudando também. Eles estão se adaptando. A minha grande questão... Eu não sou, eu não consigo ser totalmente contra, ser totalmente a favor dessas roupagens das campanhas publicitárias. Porque eu acho também é, que elas fazem ou podem fazer, podem, se quiserem fazer, um trabalho pedagógico de levar esses temas, essas pautas progressistas, né? Que elas estão, as marcas estão adotando cada vez mais em lugares que a internet, por exemplo, não chega. Então, eu acho que tem esse lado também, mas, ao mesmo tempo, se essas marcas elas não levam essa ideia para dentro do institucional delas, se torna uma inclusão vazia, assim. se você se é uma marca que está que tá propagando uma ideia de direitos iguais e começa a colocar pessoas LGBTs, começa a colocar as mulheres de uma forma diferente daquelas que elas costumavam estar nas propagandas, mas se isso não muda o institucional da empresa, se não muda dentro da empresa, do que, que adianta isso? É isso que eu fico refletindo.
2: É, cara, eu concordo e muito com, com o que você está falando, que as empresas têm que ter uma construção social de dentro para fora. É, a questão é identificar o que o público quer, que o público está mudando, que aquele público que tinha 15 anos há 10 anos atrás, hoje tem 25 anos e já está consumindo e está pensando outras coisas, o mundo está mudando de, de uma forma Absurda. muito rápida. Acelerada, tá muito rápido. Então, a gente também vive em bolhas, né, cara? O que eu identifico como mudança, para muita gente é incômodo, sabe? O governo mudou, né? Sim. E isso, uhum. é um pouco, isso é um pouco complicado, porque até que ponto as marcas têm a necessidade de, de mudar é, socialmente? Eu acho que elas têm que mudar porque elas fazem parte de um processo social. Não, não só porque... Elas estão instaladas num país, numa sociedade que está mudando, mas porque elas têm uma responsabilidade quanto a pagadores de acionistas, pagadores de funcionários, pagadores de impostos. Então, ela tem uma responsabilidade, sim. Não é um lance, tipo, ah é ela, ela é privada e precisa de seja tudo liberado, sabe? Ela, ela, ela tem realmente um, um, uma possibilidade de de mudança ali, de, de mudar alguma coisa. A, a gente fez um episódio, eu e o Arthur, sobre redes sociais e, pô, isso nem, nem passa pelo, pelo filtro do governo. É direto, cara. E a mudança que, que acontece é bizarra, né, cara?
3: Tem uma marca atualmente que, pô, ela, ela é muito empenhada nessa, nessa questão toda, que é a Dove. A Dove, ela... Mano, eu não sei como eles fazem isso, mas eles escutam todo mundo que, fala, que entra em contato com eles e fala alguma coisa assim... Crítica construtiva, Sim. né? Então a Dove, ela abraça... A Dove já pode patrocinar vocês, já. Aqui. Tá falando bem da marca? A Dove é <risos> ótima, tá <risos> a gente. Ah, mas é sério, cara. A Dove, ela abraça, assim, todas as causas, brother. Sim, hum. que são pertinentes à marca também, claro, né? Ela também não é, não é idiota. Sim, mas é. aí, ela via que, quando ela fazia a propaganda, ela só usava mulheres brancas. Com cabelo loiro. Aí ela passou a usar mulheres brancas com cabelo moreno. E depois começou a usar mulheres negras. Uhum. Aí depois começou a usar casais homossexuais. Sabe, ela, ela vai é, indo e não para, mano. Aí chegou agora recentemente a questão de tipo... Pô, a gente só vai usar mulheres de 20 a no máximo 30 anos? Não, bora botar aqui uma galera aqui mais avançada. Vamos botar mulheres aqui de 60 anos. Mulheres de 40... Sabe? Então ela tá sempre se inovando uhum. mesmo.
2: Cara, é um lance também de que o público da, da Dove é muito diverso. Sabonete, sabe? sabonete produtos estéticos e tudo mais. No Brasil, pô, a gente tem um apelo estético bizarro, né, cara? Eu, eu nunca saí do Brasil e tal, mas pelo que eu vejo, né muita gente fora do país não liga tanto para a estética. Aqui a gente liga muito, a gente tem creme de corpo, lava o cabelo. Eu nem sou
0: estética, né? Higiene pessoal, né?
1: Higiene, no caso, né? O brasileiro não. é bem higiene. Higiene pessoal sim, também. Sim, 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 sim,
2: sim. A
1: gente... É, quem
3: viu o episódio anterior do Carl Cash vai saber disso.
2: <risos>
1: Cara, higiene,
2: lógico, higiene, mas também tem um apelo estético
1: disso. Sim, mas eu, tem, toda, tem todo esse lado estético. Tem, tem muito que o Arthur falou, assim, da Dove. É, uhum. Eu nunca ouvi falar em mal de alguma coisa em relação à Dove, mas também é aquilo que eu estava falando, assim, ela faz tudo isso para fora e dentro da empresa, a empresa Dove. É isso que é isso que eu fico pensando, assim, ela se importa com com paridade de gênero dentro da empresa, ela se importa com salários iguais é, entre homens e mulheres, ela se, é, esse tipo de, de aspecto social, dentro da Dove, tem, tem relevância pra eles, ou é só, ou é só na parte marqueteira da coisa?
3: Isso não sei, mano, vou mandar um currículo aqui pra eles, se eles me aceitarem <risos> e tá só.
0: Falou, pessoal que trabalho na Dove, dá aí seus comentários aí pra ver o que se a empresa de vocês é, é isso aí que a Ingra falou mas assim <risos> falando em questão de valores, de empresa assim toda empresa quando ela uma empresa grande ou qualquer empresa quando ela começa sempre assim, pensa em abrir uma empresa ela já tem eu aprendi o estudante aprendeu isso né na faculdade que a gente tem os valores que a empresa leva né mas eu acredito que tudo uhum. isso pode ser atualizado com o decorrer do, do, dos anos que vai passando né foi aquilo que o Lucas falou assim a gente vê, vive uma mudança todo dia e nossa sociedade, a cabeça, os jovens, agora somos nós, né? que vai fazer esse a próxima geração pensar de uma maneira diferente, é a gente que vai levar essa ideia, entendeu? Então, assim, nós que somos publicitários, temos dois trabalhos. De fazer a venda do produto e, às vezes, convencer o, o empresário ou a empresa em si que ele precisa mudar alguma coisa do que ele tem da, da linha dele, do pensamento dele, porque já não uhum. cabe mais no século 21
2: Exato, exato. Yasmin, eu acho que o que você estava querendo falar é o market share, né, cara? A, a porcentagem do mercado que essa marca tem. É, a porcentagem do mercado que essa marca tem, até, isso é, isso é foda também. Porque até o mais conservador dos acionistas, o, o manager aí da parada, o CEO e tal, o mais conservador que ele, que ele possa ser, é, a partir do momento que o market share baixa e a, a empresa começa a vender menos, acabou, mano. Se é pra lacrar, vamos lacrar. É,
0: sabe? foi o que eu falei com a Ingra. Eu falei, assim, as empresas Sim. que não pensam que não, é, em mudança estão fadadas a serem afundadas, entendeu? Que não pensam assim. em inovação, com certeza vão ficar pra trás.
2: Pouco no que a Ingra falou, porque... Assim, isso é hipócrita pra caceta. Na real, não mudou porra nenhuma. A gente tá querendo ganhar dinheiro em cima do lacre.
0: Exato. Sabe?
2: Exatamente.
0: A tá... a...
1: Sim. A gente tá assim, querendo... Assim, pique, o vale. que eu acho engraçado dessa, dessa conversa é que tem dois publicitários, eu não sei a formação do, do Arthur, mas nós temos dois, universitários, dois, dois publicitários e uma assistente social, ou seja, vocês tem todo esse aspecto, todo esse olhar para a empresa, enquanto serviço social, assistente social, acha que a empresa tem que acabar, que o capitalismo tem que acabar. Então, assim, são esses dois parâmetros. Porque, assim, de fato, para mim, o capitalismo tem que acabar. Para mim, a gente... Propaganda faz a gente querer consumir cada vez mais. Óbvio que a gente ah. tem que avaliar e ir ajustando isso de acordo com a nossa sociedade. Mas é isso, assim, é o consumo, 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 consumo exacerbado que a gente precisa repensar de qualquer forma, assim, seja naquela aquela marca que é legal, que, que, que levanta as pautas progressistas ou não, porque a gente tem que entender o contexto, por que disso, né? Tá,
2: é, o Arthur é de jornalismo, o Arthur tá ainda aí? Arthur?
3: Caralho, mano, não, é porque eu fiquei pensando, eu vou quebrar um pouco o clima, né, mas eu fiquei pensando que ela conseguiu falar exacerbado tranquilamente, mano. <risos>
0: Pessoa <risos> que que faz uma faculdade, que entendeu?
1: Que tem Sim. a vivência. É. Vocês acham? Vocês acham que a gente quer destruir o capitalismo como? No argumento
0: é. Exato,
3: vai falar Eu exacerbado fazer, ninguém mano. vai ter que falar de volta. Chegar lá, pô, caraca, mano. Essa empresa aqui com essa comida passa exacerbada no almoço. <risos>
1: Bom dinheiro é muito fácil, bom dinheiro é muito fácil Todo mundo é feliz, bom dinheiro é muito fácil Bom dinheiro é muito fácil, eu quero o tirar onda Sem dinheiro com meu filho. E é Brasil, tudo bem E nenhum problema me deixa na mão Grana vai, grana vem Do mesmo jeito que minha inspiração é. quer virar, eu Queria
2: saber sem, de você, você Até de que ponto que você acha que o governo tem de interferir vem, nisso De regular e tudo mais Porque pra publicidade tem o... Tem um CONAR, né, né Yasmin, Sim. se não me engano, que regula todas as, as propagandas e tudo mais e derruba. E é um, é um órgão privado, é uma espécie de sindicato, mas é privado e, e derruba mesmo. E não tem vínculo nenhum com o governo. Mas até que ponto você acha que o governo pode meter o bebê dele?
1: Cara, eu acho que toda relação com o governo, que diz respeito ao governo, é uma relação muito, muito delicada, assim. Eu não sei como funciona na, na publicidade, por exemplo, eu estava conversando com a Yasmin mais cedo, é, e ela estava me falando de alguns comerciais de cerveja que falavam, sei lá, por exemplo, de deixar o não em casa. É, quando você fala de deixar o não em casa você está falando também de que o não da mulher é inválido e aquilo Sim. levanta também uma cultura do estupro. Sim. Então, eu quero ouvir de vocês, assim, até onde vocês acham que esse tipo de produto para vender uma empresa, ele deve ser colocado? Porque a gente também entra nessa questão da liberdade de imprensa, o direito de você repassar a informação, mas até onde vai também essa liberdade de você colocar no ar esse tipo de propaganda que está incitando também a cultura do estupro. O que, que vocês acham?
0: Eu ainda fiquei meio passada com essa questão dessa publicidade de ter passado pelo Planar, porque realmente ela foi muito assim, é, incentivando o estupro e tipo, o cara pode fazer o que ele quiser, porque eu não, não existe.
1: É, eu, eu acho assim, eu, é, voltando a falar, eu acho que essa questão do... O que me preocupa na publicidade, eu não odeio os publicitários, tá bom? gosto muito de vocês, mas o que, o que me preocupa na, na publicidade é uma coisa que eu, particularmente, assim, na minha vida, tento me preocupar e levantar e questionar muito isso, é de fato sobre o consumo, assim. A gente precisa consumir menos, Sim. Com todos os aspectos, Sim. aspectos ambientais, aspectos sociais, tudo, a gente precisa Sim. consumir menos. Então, acho que a gente pode pensar também e adotar estratégias de marketing que reflitam nisso, assim. porque a gente pensa só em consumir e aí as marcas vão tendo essas novas roupagens para apresentar o produto delas, mas é sempre nessa ideia de consumir, porque todas as marcas estão Competindo pelo pink money, pelo black money, mas é sempre o consumo, consumo, consumo. Eu acho que a gente tem que voltar, parar e voltar a algumas casas, porque a gente precisa reavaliar essa forma de consumir que a gente tem hoje na sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e é isso que a gente tem que analisar em como fazer. Bem,
0: mesmo antes da publicidade, né? a questão da educação também, da gente ter essa, essa coisa de que nem sempre consumir, consumir, consumir é o melhor para você, entendeu? Mas é que às vezes as pessoas usam consumismo às vezes como uma forma de fugir de algumas certas coisas, sabe? Tipo, ah, sei sim. lá, eu tô tô triste e vou querer comprar alguma coisa pra eu, pra eu me sentir bem. O chocolatinho.
1: Sim, sim. Cons... Assim, consumo é ascensão social, né? Não adianta. Consumo é... Por exemplo, eu, eu não como carne, mas eu não consigo julgar. E eu falo, deixo isso muito claro para quem fica defendendo essa questão de que ninguém tem que comer carne, eu não consigo julgar um trabalhador que ele se sente a pessoa mais feliz do mundo quando ele consegue trabalhar, ganhar aquele salário mínimo, aquele VR e consegue encher o congelador dele de carne. Porque uhum. ter carne no congelador é, é, é uma sensação social. Então... Eu não consigo julgar essa pessoa, mas a gente tem que parar pra avaliar e é pedagógico. Não adianta, isso vai começar pela educação de fato.
0: É, porque Sim. isso vem no status social, né, também da pessoa.
2: É, eu acho que, que a gente no, na mesa de barra somos aquele pessoal que pede três cervejas e fica falando Falando pra pra a
0: cerveja esquenta e a cerveja. <risos> Daí
2: o garçom fica boladão assim de canto. Sabe? É, mano, pede é mais aí. <risos>
1: Cara, eu sou, eu sou a pessoa do bar que eu eu faço amizade com, com garçom, porque garçom é classe trabalhadora, a gente tem que valorizar a classe trabalhadora.
0: Eu adoro garçom, <risos> gente, sério. Um beijo para os garções aí, ó. Amo vocês, muito obrigado
2: <risos> Deixa eu fazer uma denúncia aqui para o, o pessoal que curte o O pessoal que curte o segue a gente no Instagram, arroba Kaocast, C-A-O-Cast. É, eu e o Arthur, nós dois, compartilhamos o, o, o Callcast, né? A gente responde o pessoal, é, publica stories, publica os episódios e tudo mais. No Instagram, você vai no Explorar,
3: quando você vai no ah, Explorar do esse negócio cast... de novo, eu vou abrir agora Explorar e vou ver o que tem. Pode falar. Quando pode você falar.
2: vai no Explorar do cast, mano, é só você parar de estar tá na academia, mano. <risos> tá ligado? O maluco só curte isso, cara. Eu parei, eu parei de ver o Callcast. Amigão, é só isso, cara. É só isso.
3: Amigo, eu não trabalho, eu não trabalho com blá blá blá, eu trabalho por fatos. Ah. Se quiserem, vai no grupo aí. As fotos de print do, do, do explorar estão tá lá. <risos> eu só trabalho assim, mano. Eu sou jornalista, cara. Eu sou ah. jornalista, eu vou na fonte.
1: Deixa eu entender, esse, essa, esse gosto pelo fisiculturismo, ele, ele é saúde ou ele é estética? Oh,
3: mudando de assunto. Tá, tá, pode ser gosto. Gosto. Tá, bom. tá bom Pode ser gosto Pode, pode ser, ser gosto. gosto ou é gosto É, porque olha só e, é, De maneira alguma Alguém vai chegar pra você e vai falar assim Não, não tem estética, é zero estética Claro que tem estética, você sempre se preocupa Um pouco com a tua aparência Como Sim. você Aparenta Não tem pra onde fugir, cara Quem fala que não liga, pô, desculpa Você tá sendo mega hipócrita. Você falar zero, zero é impossível mas, pô, eu prefiro muito mais é, é, curtir a parada do que eu ser. Tanto que eu não consigo ser. Eu já fui chamado pra ser e eu simplesmente falo assim, amigão, eu não consigo porque eu não, sei, eu não sei seguir dieta. Se tiver um sorvete com brownie, cara, eu vou acabar com sorvete com brownie. Eu não consigo me segurar.
0: Você é meio que não tem. Você não tem uma restrição. Você come de tudo, mas nada é pra poder manter teu corpo, né? A
3: estética. Sim, sim. Eu devia malhar mais, né? Eu mais falto do que malha. Pô, mas eu também, mano. Eu mais falto do que malha.
0: Ah, eu também, com certeza. Não vou na academia eu, já.
3: eu não tem nem
2: estado na academia mais, cara. Pô, tá difícil. Tá, ligado? tá difícil manter.
1: Pode entrar a próxima convidada, Graciane Barbosa, pra conversa, né?
3: <risos> vou te falar que vai ser praticamente eu e a Graciane, porque eu não vou dar chance pro Lucas perguntar, mano. Eu vou falar com a mulher, eu não vou dar chance pro Mestre falar, mano. Ele não vai nem se apresentar, Eu vou tocar o barco logo.
2: Ai, ai. Pô, cara, curti pra caramba o papo da gente. Não tem muito nexo não, mas curti. É um papo de demais, né? Papo de bar não tem tanto nexo, tem. Você senta lá e troca uma ideia. Meu amigo,
3: o papo de bar começa com você reclamando do trabalho e do nada que tu tá falando de um anão que subiu na mesa. Anteontem, em algum lugar que você viu. É assim.
0: Olha a filosofia da vida, ainda, que ainda não rolou.
3: Yeah, yeah. Olha a filosofia cara, da vida.
1: Olha só, eu já. Então, eu, eu falei isso pro Lucas já, então eu tenho que fazer novos amigos, porque a gente só. Eu meus amigos, a gente só vai pro bar pra tentar achar uma solução pra conjuntura política. A gente quer mudar o mundo.
3: <risos> vocês são o futuro do Brasil. E olha lá, vocês estão rindo da vida, cara?
1: É, é. Eu, tô, eu, eu, fiquei, eu fiquei triste agora de ouvir você, a, a... Caraca, realidade de vocês. É, e eles estão mas... rindo de mim, tá vendo? É, porque assim,
0: eu me sinto, eu me sinto muito lixo quando, quando eu vejo que tem pessoas que, tipo assim, pensam no futuro do Brasil e eu vou pro bar pra, pra beber, pra poder esquecer o que aconteceu. Não, não,
3: não, 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 vem mudar de assunto não. Vem mudar de assunto não. A mina chega, é, fala, é, é porra, é toda isso. bonitinha lá, não, quero mudar o mundo, quero ver aqui uma maneira melhor, todo mundo se entrosar. Primeira reação que vocês têm aqui é a cara da Cara, isso é, muito muito Ô, cara. é
1: isso, Arthur, eu tô contigo. Por isso que a gente tem que valorizar as pessoas que gostam de ir e discutir conjuntura política e gostam de pesquisar fisiculturismo no Instagram.
0: Ou seja, eu e você, Lucas, a gente vai continuar bebendo no bairro falando um monte de merda, né? Esquece de conjuntura <risos> política aí. Pô, mano,
2: mas, mas olha, a gente tem conexão entre isso, porque a conjuntura política tá uma merda.
1: O que é que não tá, né?
3: A farofa que eu fiz tá gostosa demais, mano. Caraca, eu fiz uma farofa. Caldo moleque. verde
2: que eu vou tomar. Caldo verde É caldo verde que eu vou tomar, mano. Tá o É, hoje
0: eu comi tomei
3: uma eu mini tomei. pizza
0: boa dessa.
2: Tomei ontem, vou repetir hoje.
3: Pô, tá o aço é. você vai demorar tanto tempo assim pra, pra tomar? Pô,
2: mano, eu tenho um estômago só, mano. Não sou fisiculturista, não, mano. Tá ligado?
3: É, eu acho que não tá esse aço pouco não. A gente só tá falou mesmo? só pra sair por, por cima aí. Tá Mas mesmo? tudo bem.
2: Tá mesmo? Tá bravo. filho. A avó a da, da minha cunhada que fez, pô.
3: Caramba, me deu um nó aqui, calma aí. A
0: avó da cunhada. Senhora... Eu, <risos> eu peixei, eu parei o pensar um pouquinho pra você. avó da, vó da vó cunhada.
3: Da minha cunhada que <risos> fez, Entendeu?
2: Caramba, é mano, é
3: tipo aqueles bagulho assim, o primo da minha enteada é e tu fica. Ah, Hã? Porque Sim. assim, se
0: pudesse pra ter irmã, não é possível. Eu falei, ué, calma aí. Não. <risos> Isso
1: é Eu total me senti meio bar. que a Nazareta Tedesco, é agora tentando
3: entender. <risos> Várias fórmulas pra vocês. Várias... Várias fórmulas, moleque, na cara. Mas, mas esse bagulho de parentesco é muito escroto, né, mano? A gente não Sim. consegue assimilar. O negócio não de parentesco. Consegue. Você não dá. traça três parentes de, sei lá, uma geração diferente, pronto, deu tudo, tu já não sabe mais quem é o pai, não sabe mais quem eu, é o pai. Eu até
0: pouco tempo eu não entendi o que era enteada, eu não, eu não conseguia lembrar o que era enteada. Vocês sabem que Sim, que que é eu é isso Eu também não
3: sei não, eu sei que eu falei, eu <risos> sei que eu falei de alguma forma, e eu falei, mas eu não sei ter não.
1: Eu acho que essa relação de, de parente que a gente tá falando volta e faz lembrar lá do nosso assunto inicial, que é bar, porque no bar... As manifestações de amor e ódio dos parentes é uma coisa surreal. As pessoas Exato. se amam e as pessoas quebram as cadeiras dos bares.
0: Exatamente, René nesse... Exatamente. Tá, às o vezes ódio... na mesma Caraca. vez, na mesma hora. A bebida
2: alcoólica enaltece tudo, né, irmão? WhatsApp e bebida alcoólica não combinam.
3: E aquele barzinho que tem aquela churrasqueirinha marota pra você assar uma carne?
0: Ou uma berinjela.
1: That's what she said. Ou
0: aquele dono não, do bar que, é que você aí, sempre que senta que pra isso, contar cara. seus problemas. Tem, sempre tem um bar que você vai que você senta com alguém ou algum garçom que fala ''Porra, hoje tá difícil, né?'' Já cerveja <risos> aí, começa a contar sua Caraca, vida, eu tô pra que que que... Eu paro, gente! <risos> o quê se eu tô no lugar? <risos> Eu me sinto confortável.
3: Eu carai, vou conversar. Amanhã, na moral, amanhã eu vou pegar algum ônibus com algum trocador. Eu quero um ônibus com um trocador. Eu vou parar ali na rua e vai falar. Porra, hoje tá difícil, né, cara? <risos>
0: Olha, ontem eu era uma jovem. Hoje em dia eu paro com a velhinha na rua e já pergunto. Eu já falo, pô, vai chover hoje, né? Aí eu começo a fazer foco, pessoal.
2: Yasmin, ah. uma semaninha aqui na minha rua, filho. Tu não aguenta, não. O nível da fofoca é alto, parceiro. Tá reto. O carteiro te chama, a pessoa já grita logo. Tá em casa, hein?
0: <risos> tá em casa, hein? Acabei de ver entrar dentro de casa.
2: É, parceiro, o bagulho é, é esse nível. Isso. É altíssimo. O passe é, é, é caro, parceiro.
1: Ai, gente, Deus me livre. Quando eu sento no trem e eu vejo que tem alguém ao meu redor, olhando pra mim, querendo puxar assunto, já me bate um desespero. Porque eu não quero falar com ninguém. <risos> eu fico <risos> pensando, como é que eu saio daqui? Bota o
0: fone de ouvido. Trabalhou...
2: A Inga trabalhou comigo. Ingra. eu sou comunicativo pra caramba, né?
1: Olha, eu acho que eu passei em cinco meses, quando eu comecei na, no nosso antigo trabalho, e eu nunca tinha escutado a voz do Lucas.
2: <risos> Caraca, ficou pesadão. Pegou Mais pegou.
1: do que isso, ele não falava e ele entrava com o fone do, no ouvido. Ele saía com o fone no ouvido, então ele não dava nenhuma liberdade para as outras pessoas darem um bom dia para ele. Ou
0: seja, super social,
2: super social. Okay.
1: Nem parece um okay.
0: publicitário.
2: Não, mano, mas é, pô, eu tava ouvindo o podcast. O que, que aconteceu, não. mano?
0: O
3: que tá acontecendo aqui? Ouvindo... Enquanto isso, eu tive que aturar você durante dois anos falando para caralho. Não, não, é engraçado que o Lucas tá fala besteira com, com os
0: amigos dele.
1: Fala para não, não. Cara, não, deixa, Nossa, deixa eu falar uma coisa. Eu quero, eu quero fazer uma denúncia aqui. Acho que foi a primeira vez que o Lucas abriu a boca pra falar comigo. Eu chegava no, no antigo trabalho e era uma sala de um escritório, então eu imaginava, assim, eu era nova, eu imaginava que a sala estava fechada, né? Então, quando eu chegava, eu tocava a campainha para alguém abrir. Eu não ia imaginar que a porta ficava aberta. Eu lembro um dia, acho que foi o meu terceiro, quarto dia, eu toquei a campainha, ele abriu, olhou para mim e falou assim... Deixa eu te dar um recado. A porta fica aberta. Não precisa tocar a campainha, não. Tá. Cara. <risos> cara, gente...
0: Um bota um o cavarinho, produção.
1: Acho... <risos> Depois daquilo, quando eu chegava no escritório, eu quase pedia licença e desculpa pro Lucas. Deixa eu te
0: odiar pra sempre. Não, cara. que isso? É Caraca,
3: mas tu não, tá vendo você que lembra disso? menina, né? Você lembra, lembra disso? não lembro, não lembro. Quem bate não lembra, meu amigo. É,
1: exatamente. <risos> Teve uma segunda, já que é pra expor, eu vou expor uma segunda, eu não sabia mexer na impressora ainda. Tinha uma semana que meu eu tava Deus lá. Isso. E ele Boa virou pra mim. Também. Eu virei pra ele e falei assim: você é, pode me ajudar a mexer na, nessa impressora aqui e tal? Ele falou: Ó, vou te ensinar. E mexeu. Pra <risos> passar. Pra saber, eu sou mais seu. Sou Carol de Souza, rapaz.
2: Aguenta? Arthur, vamos pro caldo da semana? Vamos? Bora pro caldo da semana. Bora, Bora pro caldo da, da semana. semana. Tão preparados já?
1: Cara, eu tô pensando em coisas muito politizadas. Eu tô, tô com medo de ser. Pode mandar, a...
3: pode mandar. Pode ser. Pode? Pode, claro.
1: Cara, eu, eu não assisto sério, eu não assisto TV, eu não, não vejo nada, né? Eu sou meio alheia ao universo. Mas, acho que eu vou indicar então um livro, ele se chama Cadeia Relatos sobre Mulheres. É Sim. uma história, uma, uma mulher que, que escreve esse, esse livro falando sobre a experiência dela. É, acompanhando as mulheres, as presidiárias, eu acho muito, muito interessante, assim, quebra muitos paradigmas que a gente tem em relação a, ao sistema prisional, as mulheres dentro das cadeias, e já que a gente também estava falando de, de mulher no bar, eu, eu indico esse livro. Oh, Olha
2: aí. E aí, Yasmin?
0: Então, assim, tem um livro que eu gosto, que eu gosto muito de dele, mas eu nem terminei de ler. É, mas ele não tem nada a ver com o assunto, mas assim, ele fala muito sobre os tipos de pensamento, que é mais de sete, o nome do, do livro. Ele fala sobre os tipos de pessoas que existem, que os pensamentos, eles são, às vezes, muito, segue o líder, sabe? Existem pessoas que não pensam por si só, que seguem o pensamento de outros, existem outras pessoas que têm um pensamento mais otimista, diante de algumas situações que algumas outras pessoas não vêm
3: saída. Pô, mas... Mindset. E o então, teu Lucas, qual é o caô de hoje?
2: Então, cara, tem uma série que o ator, que ele também é o diretor, ele se envolveu até num, numa polêmica e tal, de assédio, é, chama Aziz Ansari, é um ator indiano, e a série se chama Master of None, não sei se eu falei corretamente, é, desculpa o Wizard, mas Master of None é uma série de um de um ator é, indiano, e, mas ele é nova-iorquino, ele tem descendência indiana, desculpa, mas ele é nova-iorquino e ele é sempre chamado para papéis é, estereotipados, saca? Ele é sempre chamado para papéis estereotipados do indiano, aquela pessoa para compor o elenco e tudo mais, e ele vive com base de uma grana que de um comercial que ele fazia e mostra a vida dele, cara, a, a, os dramas, é, a vida romântica. Um pouco de como que é pra arrumar trampo e tudo mais. E é um pouco do que a gente fez aqui, tipo, um papo de bar, assim. Eu, eu curto esse, esse, essa série porque é um pouco de comédia, um pouco de drama, um pouco de tudo, sabe? Aquela série pra você ver no final de, de noite, assim, de uma quarta-feira. E eu curti muito essa série. Eu acho que nem teve continuação, mas tem na Netflix, são as duas temporadas. Master of None o nome, da Aziz Ansari.
3: Sua é indicação, mano? Cara, eu vou indicar um documentário que uma amiga minha fez, a nice. É, tá no YouTube, inclusive, se vocês quiserem ver. O documentário se chama Histórias de Amor, dois pontos, a dor e a saudade. É, relata sobre mães que, de alguma forma, perderam os filhos. E aí, cada uma tem uma dor diferente, cada um tem um relato diferente. Cara, muito maneiro o documentário dela. Se você se interessa aí por sua operação e tudo mais, vale a pena dar uma olhada lá.
2: Muito maneiro, mano. Então, compilado aí pra quem quiser pesquisar é, o livro Cadeia, o livro Mindset, a série Master of None. e ah, a dor e a saudade, a história de amor, né? A dor e a saudade, é isso? Isso. tava conversando com, com a Ingrid e a Yasmin, que já conversei provavelmente com a Yasmin, umas neuras dessa da gente chapada aí, mas é outro episódio, né, cerveja não.
3: e, <risos> e... Só um momento, só e... para eu saber, corta esse um pedaço. <risos> só para eu saber
2: mesmo. Não tem necessidade não, não tem necessidade não.
0: Segue o baile. Se piscar já era,
2: né? É. Se piscar já era.